0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio 13 de nuestro podcast
1: Sí, hoy vamos a responder a una pregunta que nos ha llegado por Instagram de un seguidor que se llama Masaki y él nos ha pedido que hablemos un poco en general de la comida japonesa así que hemos decidido hablar de los restaurantes japoneses en especial
0: Sí, porque ya tenemos un capítulo dedicado a la comida japonesa entonces ahora vamos a enfocarnos un poco más en los restaurantes a los que hemos ido Sí. En primer lugar, yo quería
1: hablar un poco de los kaiten sushi, que algunos alumnos en clase alguna vez lo han traducido como restaurante de sushi giratorio Mm. o restaurante de sushi rotatorio, pero sinceramente suena un poco raro en español. Así, ¿qué te parece a ti?
0: Es que no existen esos tipos de restaurante, no sé, yo nunca he visto en Chile ni en España tampoco. No, si
1: además escuchas restaurante de sushi giratorio, yo me imagino un sushi que está girando sobre sí mismo, ¿no? Mm. Como una rueda.
0: Sí, ¿no? No no te imaginas que es como una cinta que va corriendo tipo en el aeropuerto. Como la cinta del equipaje. Claro, eh, sí, es cierto. No, no existe mm. un sushi, yo nunca he visto un sushi que mm. como los de aquí, Kaiten Sushi.
1: No. ¿Y cómo lo llamarías? Si tuvieras que explicárselo a alguien que nunca ha estado en Japón, ¿cómo llamarías a este restaurante?
0: O sea, no lo llamaría de una forma específica, sino que explicaría. El sushi va corriendo, digamos, en una cinta y va girando, no sé, alrededor de alguna mesa, por ejemplo.
1: Claro, entre las
0: mesas y en lugar de camarero se sirve así, ¿no? Claro, o con una pantalla puedes eh, elegir el sushi que quieres y ya llega automáticamente. Y tú, ¿frecuentas este tipo de restaurantes? Ahora no, pero yo diría que antes de la pandemia, sí. Uh-huh. Sí, eh, no sé, después de, de la pandemia me puse más casera, <ríe> estoy más en la casa, pero antes sí salía bastante a Sushiro.
1: Ah, Sushiro está muy bien, sí.
0: Sí, es que había uno cerca de mi casa y... Me gustaba ir porque era barato y había mucha variedad, habían algunos que no eran solo de pescado O sea, me gustan los pescados, pero también a veces me gusta probar eh, otros como, no sé, de maíz, por ejemplo, de okura Mm, El de carvi está bien también Claro, algo menos tradicional a veces también Mm. quiero
1: Yo también he ido a este Sushiro, pero más cerca de mi casa hay un Hamazushi, que también está bastante bien. Pero sin duda te voy a recomendar uno, el Kura Sushi.
0: ¿Por qué? (ríe)
1: A mí me divierte mucho, porque cada cinco platos que pides, tienes la posibilidad de jugar a un juego en el cual puedes ganar un pequeño premio. ¿Como qué? Como, por ejemplo, no sé, un llavero, una chapa
0: una figurita. Ya son como regalos pequeñitos. Sí, pero para niños o pueden ser para para adultos también. Realmente son para niños, pero a mí me <risa> ya, tienes una niña interior. <risa> sí.
1: <risa> y normalmente cuando mis amigos vienen de España, yo los llevo al Kaiten Sushi. Mm.
0: ¿Tú también? Eh, sí también los he llevado pero los llevo como a estos restaurantes de sushi menos tradicionales como, como los que hablamos ahora sushiro sushi, ro, kurasushi, porque cuando es muy tradicional normalmente a los extranjeros no les gusta
1: mm, además. Mm. Muchas veces no se puede elegir ¿no? lo que quieren comer, sino que hay un plato ya con todos los tipos. Uh-huh. En cambio, en el Kaiten Sushi pueden decidir cuál les gusta más y comer más de solo ese pescado. Claro,
0: o a través de la vista pueden ver, ah, este se ve bien o no, me, este se ve mal. Uh-huh. Tiene buena pinta. Exacto, sí. Ok, el siguiente
1: tipo de restaurante que a mí personalmente me gusta mucho es el restaurante de soba pero tengo que decir que muchas mujeres me han dicho que este restaurante no es muy femenino, así que ellas no quieren ir, lo cual me sorprende bastante porque para mí están bien. ¿Qué te parecen a ti?
0: Eh, A mí también me parecen bien, o sea, no sé por qué, de hecho nunca había escuchado que digan que esos restaurantes son para hombres, quizás por la cantidad de fideos que sirven, no sé, quizás porque puedes repetirte muchas veces, ¿será por eso?
1: Yo creo que es la imagen de que no son restaurantes muy como Oshare, no muy elegantes. Y según una profesora de japonés que tuve eh, hace un par de años, dijo que el restaurante de soba o los restaurantes tipo Yoshinoya son un poco hairinikui para las mujeres. Mm. No especificó por qué es hairinikui, pero yo creo que se refiere a que hay muchos hombres, muchos trabajadores que comen ahí. Y quizá las mujeres no se sienten tan cómodas. No sé, de nuevo, para mí es perfectamente normal
0: ir a uno de esos
1: y yo no me siento incómoda. Mm,
0: ¿Quién sabe? No sé. Pero la soba por lo menos es bien llenadora. O sea, comes un poco sí. y ya estás muy llena.
1: Sí, sí, y... sí. Son súper baratos estos restaurantes. Claro, es
0: barato. Oh, y está muy bueno, ¿cierto? Sí, sí. Mis padres, por ejemplo, cuando han venido a
1: visitarme han disfrutado comiendo ahí, aunque fuera una comida como comida rápida. Entonces, la soba te gusta. Sí, bueno, hablamos sobre esto, ¿no? En el episodio de nuestra comida, la comida que nos gusta de Japón. Si tienen interés en esto, pueden escucharlo. Es el mini episodio número 11 que publicamos la semana pasada. Sí,
0: hablamos de la comida y también hablamos de la soba. Pero, Tere, anata no soba gaides. que ¿Qué? Anata no soba gaides, es como un Oyajigiak, porque digo anata no soba como al lado de ti Anata claro, <risa> gaides, ¿qué te pasa? ¿qué te gustan eh, los
1: Oyajigiak. Sí, me encantan Bueno, seguimos, lo último que quieras mencionar sobre los
0: restaurantes japoneses Bueno, en general me gustan, la la comida japonesa en general me gusta, los restaurantes también, pero una cosa que no me gusta, bueno, en Japón no hay la tradición de de traer postre al final de la comida. Me me es un poco raro porque en Chile siempre hay postre cuando vas a un restaurante, de hecho es la mejor parte.
1: (ríe) Sí, Si no comes postre, te sientes como que no has salido a comer, ¿verdad? Sí,
0: es cierto, como que para eso como en mi casa. (risa) Pero algunas veces, pocas, pero algunas veces eh, nos han ofrecido postre que normalmente es helado. Y recuerdo que la primera vez que fui a un restaurante y ofrecieron helado, me trajeron un, un pequeño plato con un... Pero de verdad, era una cucharada pequeña de helado, o sea, muy pequeña, era nada. Y yo pensé que me traían ese helado para probar si me gustaba o no. Pero resulta que ese era el postre. (risa) Y me pareció demasiado raro porque era como una broma. Es como un chiste, porque, no sé, en Chile los los helados, o sea, el postre es súper grande. Una bola de helado normalmente, como mínimo. Claro, y, y normalmente trae alguna galleta, no sé o alguna salsa encima, pero pero de verdad, era literal una cucharadita de helado y ya.
1: ¡Qué pena! <risa> qué, ma- ¡Qué mala experiencia! Sí, eso extraño un poco, el postre. <risa> sí, bueno, por lo menos en ese restaurante algo tenían, porque la mayoría de restaurantes no tienen opciones de postre. Mm. Tienes que irte a una cafetería... Tienes que salir después a, no sé, buscar un convini para comprarte un helado oh. unas galletas.
0: Sí, es verdad. Así que hay que agradecerlo, aunque sea un poquito.
1: <risa> aunque sea un poquito, bueno, mejor que nada. Uh-huh. Y bueno, con esto yo creo que podemos terminar el episodio de hoy. Se nos han quedado varias cosas por hablar, así que en el futuro podemos hacer Restaurantes Japoneses 2, si te parece bien.
0: Claro, así que pueden dejar sus opiniones o sus comentarios o incluso sus preguntas en la parte de comentarios de Spotify.
1: Sí, o como siempre, nos pueden escribir a Instagram, en nuestro correo electrónico, donde quieran, para hacernos
0: preguntas o sugerencias de temas que querrían escuchar. Sí, recuerden buscarnos siempre como Baru y Tere, ya en el Instagram o en YouTube. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.